0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教师。今天的对谈对象小苏是一名本硕都就读于清华大学的新传学姐，更是一名有一百四十万粉丝的 B 站 UP 主。硕士研究生毕业之后，他呢并没有选择按部就班的进入某一个单位去上班，而是利用自己的专业所长，投身到了长辈眼中所谓不靠谱的自媒体行业，并且呢。做的风生水起，在今天近一个小时的对谈中，我们一起聊了一些读硕士研究生和博士过程中的细节和真相，探讨了如何在稳定学业的同时经营好自己的小爱好，以及呢时下年轻人的焦虑和解药。希望这期的对谈能够对你的生活有所启发。Hello， 大家好，我是经常和你见面的小苏。朋友们，大家好。呃，我是钱静，是一名入职11年的大学教师。所以今天是想来跟钱老师聊一聊关于读博读研那些你不知道的真相。钱老师，您之前说自己十八岁的时候其实就想当大学老师，嗯、然后已经坚持梦想二十年了。其实做学术对我来说，我觉得是一条挺痛苦的道路。哎，包包括我跟我身边的同学聊天，读研读博的同学。好像很多跟我说都是不知道该做什么，不想去工作，所以选择读研读博来缓冲几年。好像并不是说真的就是啊，我很想做学术，我很热爱这个。你们有中枪吗？所以我想问一下大家，读研读博的，你们真的是想做学术呢，还是只是为了逃避社会呢？呃，当时啊，我十八岁的时候还不知道大学老师要做学术，嗯，但是呢，从我观察，包括听等等，就我们家也没有，从来没有，我是我们家第一个博士生，嗯、哦，就是也没有任何人干这个，但是呢，还是能够通过，比如说朋友的爸爸，因为我当时上的是一个大学的附中，哦，所以说呢，我们的同学里边有一部分的家长是大学里边的老师，嗯，然后我能听出来这个职业有一个是我身边其他大人不具备的优点，嗯，就是他是一分耕耘一分收。获。或者说耕耘和收获之间是有一定程度的正比的。嗯，因为我听到了太多大人的故事，是做牛做马，给别人去做嫁衣，然后说你行你就行，不行也行，说不行就不行，行也不行。横批什么？不服不行，就是是一个非常无力的那种感觉和状态。<笑>但是我就发现哦，如果读博之后出来当了大学老师啊，后来知道要发表，对吧？不管怎么说，这个职业是有量化标准的。
1: 嗯
0: ，我可能不当老师的话，我想当销售。销售、嗯、就是我喜欢这种非常有像做项目一样、嗯，它有明确的可量化的标准和你好和你不好之间。说出来的这种差异，而不是说你的好和坏是需要另外一些非常有 power 的人说啊、哦，前景你好、嗯、啊，小苏你一般啊，小苏你太牛了，第二天就变成这样了，就是这种标准不断的在变化，让我感觉到很不安。嗯，而我是一个很内向。然后需要这种某种程度上有一个什么东西固住我自我的这样一个人，嗯，所以我就选择这个职业，我觉得很幸福。嗯，那感觉是不是跟做自媒体也挺像的？因为我们也是一分耕耘一分收获。没错，我也是那种很自由的人，我不喜欢被那种权力批判对。对，我就坚持我自己认为正确的东西在做。是是、嗯、是，我也做了一年自媒体了，就类似你有指标，嗯，你有数据，虽然有时候我不知道你会不会啊，也会无力。就是觉得自己觉得挺 好， 然后好像那个结果没有那么 好， 嗯， 自己觉得一般。哎， 忽然怎么 着？ 哎， 撞了一个什么运 啊， 他就特别好。但是不管怎么 说， 还是有一根线在 的， 就像那个风筝的线头。你觉得那个线不在别人手 里， 在自己手 里， 嗯， 这种感觉给我很很幸福。老 师， 那你现在的那个学生中有多少是你觉得是有学术天 赋， 或者说真正想要做学术 的？ 有多少是逃避社会来的 呢？ 呃，我首先觉得像我这种学科哈，啊、嗯，包括我也问了一些，有一些理科，有一些工科，嗯，就是远远达不到去消耗你的天赋的这个状态。嗯，就是有一点悟性，什么意思呢？你能自己有累积感，比如说看文献，你能看了以后有一些总结，不断的看,看看看看看，有自己的思路，最后累积起来，这就是我觉得的悟性。包括在这里边能拉出一些条线和逻辑来，嗯、这已经足够了。之后就全部是血泪汗，是做牛做马的一种积累起来的劳力，嗯，就是劳动力和勤奋可能很重要。嗯、但你有没有觉得现在社会大家面临的诱惑太多了？嗯，因为我之前看到您说，读书最可怕的事情就是可能你。做学术做到一把年纪了，然后还不赚钱，也没有什么社会地位，嗯、而你看着你身边的人已经可能回到家乡买房买车，嗯、已经工作赚钱了、嗯，这时候你内心那种焦虑感是很无力的、嗯。你要就是得去抵抗这种诱惑，就是你是你有过这样焦虑的时候吗？就是我当时有一个信念，就我特别喜欢民间俗语，<笑>就是有一俗语是“先赢的是纸，后赢的是钱、嗯”，啊，所以说就是。我也喜欢吃好吃的呀，但是就肯定你你和上班的人比起来，学生终究是穷的，就是有奖学金也很穷，啊，那你就忍着呗，就觉得以后能吃好吃的，而且是一辈子拉长以后很长就。百百百岁时代快要到来了，是吧？所以你是延迟享乐型人格，那必须啊。嗯、其实硕博生里边有一个非常重要的品质，就是延迟享乐。可能没有人是延迟享乐型人格，嗯、就是能忍、嗯。就我觉得我还挺能忍的，就是为了我认定的一个什么东西比较能忍。嗯嗯，就是你可能很早的时候就已经明确了自己的这个目标，所以就一直在忍。嗯、可能是我更承受不了另外一个苦，嗯、所以我愿意承受这个苦。嗯、就是我承受不了。别人说我行就行，别人说我不行就不行、嗯，然后排挤，然后这种人事斗争，我受不了极致的这种苦，嗯、所以我愿意承受读书，多读一些文献，多写一些东西，嗯、趴在那儿每天吭哧吭哧，我愿意受这个苦。嗯。嗯老师，其实我还有观察到一个现象，也是我跟朋友聊天聊出来的，就是很多人可能现在就是可能为了逃避工作去读研读博，嗯嗯、以为读研读博学历提高了可以找到更好的工作、嗯，但随着这个时代红利的消失、嗯，读研读博出来发现很多岗位可能都没有那么香了，都没有招那么多人了，反而找不到更好的工作。您怎么样看待这样的社会现象？就在这样的社会大背景下，你还会建议大家去读研读博吗？我从来不建议任何人读研读博，就是我建议大家想想自己的职场。嗯，这个是非常重要的一个倒推的观念。嗯，我们一般人倒推的是，我要读个研究生，我倒推回来我要干嘛、嗯？但是我觉得你应该多推一步。嗯，你日后要干嘛，然后回来读你的书。嗯、如果不做学术的话，大概就是这个条件。嗯，我给你讲一个一个一个故事，这是前一阵我跟一个非常资深的 HR 总，然后跟他去聊的。嗯，然后他就跟我说说，现在还有一种现象是什么呢？他们。有同学介绍自己的同学来，是自己的本科同学，然后他们这儿呢，这个员工呢已经本科毕业，直接就来上班了，上班已经三年了。同期他的同学研究生毕业了，然后推荐他来这个公司，因为觉得待遇不错，挺好的。推荐来了以后呢，结果一谈 offer， 各种各样，一看还不如他。而且他马上就要升职加薪了啊，就等于是他们俩是一一样的年纪，一样的本科的学段，但是呢，因为那个人多读了三年研究生，然后那个人呢就在互联网上呃窜了，然后觉得这个社会不公平，然后没有对学历充分的尊重，然后我说那你怎么去跟这个年轻人聊，或者你怎么看这件事儿的呢？他说我跟你说一个我们更大的总怎么跟我说这个事儿了。然后这个本科毕业直接来奉献了三年的同学，也是同事，他三年在这里做出的一点一滴的贡献，是我们能看到的。
1: 嗯
0: ，这叫做在公司里边的业绩和资历。嗯，而你那三年在读书的时候，没有给我们公司贡献任何的业绩和资历，你贡献的是自己的资历，嗯、而不是给公司的资历。所以说，对于公司来讲的话，直接给你一个更高的 offer， 对他不公平。嗯。对，确实是这样。但是就这样情况下，那那大家如果晚几年读书，然后再出来工作，那其实比如说还多花了几年的时间，那、嗯、还少了一些职场上的历练。对，而且现在其实我我个人觉得，也不能代表全部的情况、嗯。很多读研其实并没有真正学到什么，就不要学。嗯，如果说你想研究生去提升学历的话，其实回来哈，我更建议所有的本科同学、研究生同学去实习。
1: 嗯。
0: 就是充分的去进行各种各样的实习。我也问过，就哪怕是有一些非常好的，你认为需要高学历的，比如说医药类型的外企，嗯，这是我前一阵刚问过的。我问他们说：“我说你们的工作比例里边到底有多少？你就给我交个底，是吧？这个数有多少的比例是真的需要研究生的？嗯，然后你知道，你猜一个数字，百分之二十，特别准，就是百分之二十哇塞，只有没有对过脚本二十。明确的说，是硕博需要硕博的，其他百分之八十都没有规定具体的，那个到底你是需要本科还是研究生，没有规定。那么好，我又继续问了一个问题，那如果是这样的话，我作为同样的一个本科生，我怎么能胜出呢？嗯，他给的答案就是咱们当时聊刚才聊的。要实习，要有充分的经验、嗯，同时要做出实习的业绩，同时要体现在简历上，你有相应的能力。嗯，对，我觉得其实个人能力可能是比你的学历要更重要的东西。因为我也有很多本科出去的同学，嗯，啊，当时有那种说成绩不够好，然后没有保上研的、嗯，也有就是自己特别优秀，找到了很好的工作，研究生才可以找到的工作，所以就都出去了。嗯，结果我发现最后大的结果。不会根据你的学历而定，还是看你的个人能力。他个人能力很强的，还是依然做得很好；个人能力不强的，可能在职场上也干得不太好，可能也回来读书了。其实各种各样的情况都会发生，最重要的还是看你的个人能力。对我自己是属于那种学术水平非常一般，但是实践方面非常强的，所以我也是本科开始、嗯。其实我当时就不想读研，嗯，但是我是迫于对你是为什么要读研呢？哎，其实当时主要是。<笑>我妈妈说，嗯，现在大家都读研究生了，嗯、你必须得读个研究生、嗯嗯。然后我就说，那个保研考试，我们是全年级一起参加、嗯，没有人不参加，嗯、每个人都要参加、嗯嗯。我正好考上了，然后就是相当于在尾巴那录取了，嗯、就差一点就不行了、嗯。那我觉得既然有了这个机会，就还是读、嗯。但我读的其实是同一个专业，且上的课和老师都跟本科其实是差不多对。对，所以我研一就开始感到一种。不能说是无意义感，就是重复感嗯。嗯，所以我就想做一些新的事情。正好当年这个自媒体开始兴起、嗯，我就觉得和我们专业挺符合的，就开始尝试。嗯，其实我整个研究生期间，百分之六十的时间可能在做自媒体，剩下百分之四十在做自己的专业学习、嗯、以及拍一些纪录片，这、嗯就是我自己的规划。所以我研究生期间。没有说再去大公司实习，因为我会跟很多不同的公司合作，嗯、相当于单次的、嗯、做项目的那种小的实习，也,也算是积累经验吧。对对对,对。所以我的想法到后来就变了。一开始我觉得还是读了研，然后去个大公司上班，然后毕业的时候也有找。嗯、但后来我，呃，短暂的不叫实习吧、嗯，就是跟他们接触了一下，工作了几个项目，我觉得可能不是我想要的生活。我可能想要更加，就像老师您说的，我想要做一些自己能够决定自己的事情。对。嗯，就是你慢慢在这个过程中，然后人嘛，人我们经常说，年轻人说要做自己，但是自己很空泛，就是我们还是鼓励大家走出去，跟事情碰撞，跟人碰撞，嗯、以人为镜，以事情为镜，这样的时候，你更知道什么叫做自己，以及自己到底喜欢什么。对，但是有时候也会面临一些。纠结和犹豫吧，因为社会的世俗标准可能会觉得、嗯、啊，你都研究生毕业了、嗯，出来也不找个大公司上班，嗯、你这没有实现自己的价值，没有为社会做贡献、嗯。虽然我自己可能觉得我是在其他的方面有做一些贡献，比如说可能通过视频会影响到一些人啊，我也经常收到很多私信，就大家会互相鼓励。对，这个这可能也算是我自己的一个影响吧，但是就有时候还是会有一些些纠结，就是没有按照世俗既定的一个标准去走这条路。嗯。嗯就爱你所选嘛，嗯，对，就是把选择其实没有对错，就我也是，嗯、我从来不后悔，就我强迫自己，人生里面没有后悔这个词，就是我做的所有的选择，我都要把它做成对的嗯。嗯，我觉得可能就是你选了这条路，你就把它走好，对，这样你就可以跟别人证明，或者跟自己证明你是对的了，就是跟自己，嗯，你让自己舒心，对吧？你看我们这个路、嗯，虽然可能不是说所有人都鼓掌的，它又不是人民币，人人都喜欢，嗯，但是我喜欢呀。嗯，有什么比我喜欢我自洽更重要的呢？嗯，对，所以我也看到我有一些朋友啊，他是在他是先工作了两年，然后又回到清华来读博、嗯，然后他读编剧，他就是从从本科开始特别喜欢做编剧。我看到他经常沉浸在自己的事业里、嗯，然后朋友圈会发自己呃就是看的一些电影的剧目啊，拉的一些片啊，我就很佩服这种很专注的人。对，就是他。嗯他干了一个自己觉得特别喜欢干的事情，然后并且一直坚持下去。中间一定会也会有不高兴的时候，嗯，但是呢，这个东西是你自己要的，就是有钱难买我愿意这种感觉实在是太好了，嗯嗯。不知道大家有没有观察到一个现象，就是现在很多同学啊，可能是本科毕业就出来工作的，一般都会在工作两三年左右就想要回去考研。我有好多朋友都是这样子。您、嗯嗯嗯、怎么样看待这样的现象？嗯,嗯，我觉得吧，一般就是工作也没那么容易。嗯，虽然说在学校里边，你会看到同学们都想去工作，就这个幸福感是很一下是很强的。嗯，你从一分钱不赚到,到赚钱了，每个月只要真的叫日子有功啊，只要过了一个月，咔嚓就赚钱，那个感觉，尤其是前几年是非常幸福的。但是呢，上班也是一样，就我刚才说的，他很容易就遇到所谓的瓶颈。不是被自己卡住，就是被老板卡住，尤其是直属上司，要不就是被项目公司，要不就是很多工作本身就不具有那么大的成长性、嗯。尤其我们长期在上学，从小一直上出来，对于这种成长性还是有一点自己的执念的，对对对就是他不成长不舒服自己，他一不舒服了以后，你就想要去找所谓的成长。而人都是路径依赖的，嗯，就是我们熟悉的成长，就是读个书吧，上个学吧，对吧？起码，而且这种东西不用不跟别人证明。就像你说的，我自己做一自媒体，我还得跟我妈去证明，跟别人去证明我是对的。但是你只要说我想去读个书，读个研究生啊，什么进修一下什么的，所有人都觉得啊挺好啊啊，对吧？就这种不需要证明的感觉也很好。所以说，这是我观察到的，尤其我们有 MBA 项目，大部分职场人。几年以后想来读，你都不用去问，十有八九是职场碰到瓶颈。嗯,嗯我之前还看到一个热搜，就是前段时间在网络上掀起热议，就是标题是“我爸不让二十五岁的我考研”。嗯，对，说是可能、嗯、啊，你已经二十五了，你还要择偶，嗯、你还要工作、嗯，还要进行职场的发展。嗯，但这个人他就很想回去考研。那、嗯、如果老师您是这个家长的话，您会怎么样做呢？嗯、呃，我看了那个具体的那个微信对话框了，嗯、我觉得家长还是。就是虽然 吧， 他没有完全说是像这种讨好文学一 样， 去完全向着这个年轻人去 说， 但是 呢， 他里边还是有一些提醒他去思考的东西。嗯 啊， 那提醒的也没毛病 啊， 让你想一想。同 时， 他这个思维里 边， 你知道嵌套了一个中式的环境里边非常大的一个思维是什 么？ 一个时间干一个事儿 啊， 对对 对， 嗯， 你看 啊， 就是很多那个国外上学的时 候， 你看那个本科 生， 年纪很大的也有。一年级很大的也有。第二个是他们是多项目共赢的一个人，嗯，大部分都是又打着两份工，一份工两份工，又每天各种各样的 group meeting， 然后各种 meeting， 啊，跑在那个校园里边、嗯，人家还要做锻炼，还要去健身，然后呢还要去上课，一节都没有落，嗯，就是同时还可能谈着一个或者是多个 dating， 就是挺忙的，对对，<笑>是同时可以的。你看这个爸爸的担忧是什么呢？你准备考研，你就耽误什么谈恋爱找对象、谈恋爱了找对象了，然后你也没有正经的人际了，什么也没有了，就是一件事儿一坨，一件事儿一坨。就你就现在好好学习啊，嗯、然后别别干别的。就这种单线程的思维，其实也是经常阻碍我们思考，或者是这一方向上去两代之间的代际的一个差异。当然不知道这代好没好啊。同时，非常搞笑的是，像我们做研究里边有一个叫“工作家庭平衡”，嗯，这玩意儿就是小学小时候从来没让你说生活和学习平衡，忽然上了班就让你工作和家庭平衡，大部分人不会。嗯嗯，所以其实我们可能把之前可能把研究生想的太单一了。其实我个人觉得，都读研读博，很多人就像工作一样，你有很多自己的事业可以做。嗯嗯、因为我会清楚的记得我每一个本科同学的名字。嗯，但是到研究生，说实话，大家都在忙自己的事儿，好像就是哎，一天一个星期，除了上课也见不到大家，是，大家都在做自己的事是，然后就是就是像工作一样的。嗯，即便不像工作一样、嗯，你也要把它变成像工作一样，因为你已经是个大人了。对你有更多可以就，你可以去支配自己的时间，给自己做规划。对，嗯，哪怕是你直接去，呃，就是准备做科研的，你也不要当时把自己当个孩子。嗯，你要琢磨是吧？我这个现在做的每一点，那更是职场的预备啊，而且是职场的开始。说到这个，我就想到，其实我本科我们大三的时候，我们课就很少了、嗯。然后当时也是已经通过那个保研，然后当时我就会在校外找很多事情去做，嗯、就是有长期的实习，有短期的兼职、嗯。那当时我还有个朋友说我社会关系很复杂，嗯、当时我还不理解他为什么要这样说我。嗯哦、其实他们他们可也不是嫉妒，就他可能觉得我天天天不在学校，然后每天晚上社会人对说我每天晚上很晚才回宿舍，嗯、但我可能都在。做自己的各种各样的事情，比如说去做创业的项目啊，嗯、然后去做拍摄啊，嗯、去去做很多可能大家以为的这个社会上的工作，但其实可能就是开始自己的一份。那个事业吧，因为我很早就觉得我们专业不是靠坐在课堂里、就是、对学新闻的，不是靠坐在课堂里学知识学出来的，还是要自己出去做一些事情、嗯。所以当时我也没有理会他的想法。但是过了这么多年，我其实就可以理解到有一些这样子的想法了。就人很多元，包括很多同学觉得，哎呀，我怎么怎么着，室友怎么怎么着。但除了室友和你以外，还有像小苏这样的同学，就是每个人想的都是不一样的，还是要尽己所能的去走出去、嗯，这一点很重要。对，老师，所以您觉得现在读研读博比较好，比如说读博吧，嗯、就是、做学术来说，比较好的出路是什么呢？因为我看我好多读博的同学，有做博士后的，嗯，也有就是找教职，但找教职好像都得很优秀的人，而且还要海外海外经历才能够找到，所以他们也比较纠结。嗯，现在教职呢，核心就是成果。嗯，还不是海外经历，嗯，就是好多人出去海外经历了呢，前前后后也不到一年，嗯，然后左搬家又折腾，然后自己给自己做几顿饭，又该回来了、嗯，就也没有积累真，没有积累什么应该有的成果，只是出去溜达了一圈、嗯，而且出去溜达了以后，你知道这里边还有提高不提高英语咱也不知道，经常有中国人聚会什么的，的、嗯，就是，嗯。这里边很多时候，它还有一种文化的冲击，包括回来的时候还有一种逆文化冲击，都是有的。这个是一个相当长的适应的过程，所以好多时候，有的人觉得出去我是去积累成果去了，但是真真正正能达到相应目标的人并不多。嗯，还是应该以成果为导向，这是现在此时此刻这个。教职市场嗯，的唯一的硬指标嗯嗯。嗯，虽然说我不做学术，但是我有一个问题，不知道问的能不能这样问、嗯，就是因为我觉得可能很多研究成果、很多研究的课题都已经有人研究过了。嗯，那作为新的博士生来说，他要怎么去发现新的课题？嗯、呃，这就是培养，首先第一步，这是你问的这个是非常好的问题。好多博士生上了三年，他也没意识到自己的短板在此，嗯、就是要要培养自己的学术审美观。嗯，什么意思呢？就是能达到你刚才说的，能完全解答这个问题，就说明你具有审美观了。拿到一个模型，嗯，这个是新的，有哪些哪些可能的理论贡献？这这个贡献嘛，好像不太多，需要加一个 study， 加一个 study， 差不多就在我们领域里边能排一个前百分之十吧，前百分之五这样的刊物。如果现在这个现状的话，可能就是一个。一区的 SSAI 差不多是这样的，你能判断出这些，
1: 嗯、哦，基本
0: 上就属于你成了，你有学术审美观了。嗯，事实上，一个硕博生的话，应该在前两年就培养出这样的审美观。嗯嗯，老师，那比如说你们专业的博士，像你的一些学生，他们的毕业去向一般都是做什么呢？有多少是留下来做学术、做教职的？理想的还是？做教职，嗯大家也是因为这个奔着上的嘛。他要读博，因为毕竟还是一个挺苦的事儿、嗯。你不管怎么读，这个读博很难变成一个愉悦的事情。嗯，至少就是我也没有找到什么方法。我觉得这个读书就是苦，然后你又在那么一个非常精尖的小领域里边、嗯、抠吃那点世界上只有你在乎的事儿，基本上就是一个苦中苦的事儿。嗯啊、嗯，所以挺苦的。大部分人还是为了求个教职，而且我们这个专业可能没有卷到说必须要博后，嗯，然后才能找到教职，还可以，就是还是直接毕业以后、嗯、你的成果还不错，应该就能够找到一个教职。所以教职是读博最好的出路吗？那当然不是、嗯，是可能适合一部分人的出路。嗯，比如说我就是给自己定制的要找教职，所以我就那么去读。嗯、但是还有比如说，呃，像你的话，我觉得。就是如果有的人可以不用博士学位去撞一个工作，但是读了博士学位，这种人也很厉害。就是大部分人总是抱怨的是把过多的东西寄予学历。嗯啊，我上半天了，我都是研究生了，你怎么不给我多少多少钱啊？你怎么不拿着八抬大轿去抬我呀？然后这个时候就会很痛苦。但是如果你不用他抬你，啊，我是一个成功的企业家小苏、哦，然后我还是。我还我还是个博士啊、嗯，然后你就轻描淡写的说出来，这是多么好的一个 interesting fact。希望未来的五十年后的有一天，我能轻描淡写的说这话。的，会的，而且你可以去哈佛啊。嗯牛津、剑桥，说的我，说的我都晕了去。去读博士，然后体验一下不一样的这个环境，还可以拍非常多的好片儿给同学们，然后让大家去看，多好！啊！我的梦想一下就宏大了，老、嗯、师，您给我升华了，嗯，就是有意思。然后当你那样去读的话，你会读出和我们这种读完全不一样的读法。其实我有在考虑，就是未来的几年可能想申请一个国外的项目去感受一下，但我不读别的项目，要读就去读博士、啊去申请一个牛津、剑桥的博士、啊，也不用读那么多年。那老师，我的学术水平就是，你想他在那个环境里边，有一些组是不要求以发表为导向的。嗯，为什么好多人读的苦和觉得恶心，然后烦躁什么这那，还是太急功近利了。嗯，这个我绝对承认。但是没办法，因为你最后你说你拿着一个东西，嗯、拿着你的简历去找教职的时候，人家不会说哟，这年轻人长得不错啊，颇有潜力，然后就他了，不会，人家平行另外一个人有三篇顶刊放在那儿、嗯，那得多黑才能要你不要他呀。我觉得读博是一个很寂寞的过程，对，而且是一个需要很专注、很苦的过程。因为我有个那倒不是、嗯，我觉得如果说不以发表为导向，嗯，就是纯粹我在一个方向上做研究，嗯、比如说像你，你学的什么传媒啊、嗯，某一个小的，那肯定都是挺小的一个方向、嗯。你喜欢哪一个方向？呃，新的传媒啊，什么庞克传媒啦、啊，乱七八糟这些、嗯。哎，你一个小的方向，你把它琢磨明白，然后每天抠哧一点然后又有自己的生活，不苦。因为我有个朋友，他之前也是读博的，后来。就是因为他也做自媒体、哦嗯，他就后来是决定要停更，全心全意的回去读博、嗯嗯嗯，要不然他就无法毕业了嗯。嗯，所以我觉得他也是挺有魄力的，能够放弃眼前的可能很多利益的诱惑，自己的职业上的发展，然后回去再重新的去做学术，然后拿到这个学位。那可能也是导师的要求啊。哎、哦，所以老师，<笑>你们现在对自己的学生会有什么要求吗？我的期待就是全心全意的做事儿、嗯。对。就是因为一般来 讲， 一个老师就是我不知道各个学校可能都差不 多， 然后一个老师一年。最多一个名额，嗯啊，然后所以说他这个名额是一个非常重要的组里的资源，嗯，啊，然后这个名额来了以后，那咱们肯定要共赢一些事情的，既积累你的简历，嗯、又积累我们这个课题组的经历和资历、嗯，这个还是蛮重要的，哦、嗯，所以说一个学生我们来的时候，根据不同组可能要求不一样，嗯，像我就会问，比如说研研究生、硕士研究生，如果来的话，我肯定问他。是不是一直要做学术、嗯？如果说就像你这种，然后以后想要去业界的话，那非常鼓励和支持。但是就是咱们不合适哦、嗯。所以其实作为导师来说，在面试学生的时候，你还是需要倾向挑选那些真的是立志于做学术的人。没错，而且我鼓励学生们不要骗。嗯，很多同学喜欢骗，嗯，就是觉得我先骗您来呗。嗯，但是就是对双方的不负责，双方都不好，而且是你想。你骗了他，他最后也不能把你怎么着。嗯，但是呢，你说他心里边会舒服吗？就是被欺骗了呀。就像两个人一开始谈恋爱的时候，也商量好<笑>要不要订课，要不然。对啊，那是一个，那是一个某种程度上的背叛。嗯，而且还有一个是你对其他同学不公平。嗯，一般来讲，比较好的组的话，不是说他招不上学生，即便招不上，我经常就一年空着，嗯、一年招俩，一年空着。嗯，就是。我没有我特别心仪的合适的，我可以一个都不要。嗯，培养学生是需要心力的，宁缺毋滥。对对、嗯、对，就不要了，也不是误烂，就是人家也不是烂，只是咱不合适的话，互相消耗。嗯，不要造成组内的内耗，这是我一个非常重要的感觉。嗯嗯，所以大家在如果是有要申请博士，在面试的时候，其实还是应该。真诚的，实话实说。对你像任何一个学校，哪怕是九八五，像我们这种学校也不差。但是有一部分老师他没有那么看重，要非得让你去读博士。
1: 嗯，
0: 还是有相当一部分三七吧。嗯，啊，就是你就找那三成的那个，嗯、我觉得可以，或者四六差不多，嗯、就是找到合适你的是非常重要。因为我之前有个学姐，就是她申请了博士，嗯、然后占用了那个老师的名额、嗯，但是因为她要养家，嗯、所以。他放弃了这个名额之后，又出去工作了。老师就很生气，因为他就只有那一个名额那那。对，一年。对，嗯，就是对老师来讲是个很大的损失。
1: 嗯，就
0: 是最好还是做好双方的决定。嗯，所以可能一开始只是说想要申请一下，没有那么坚定的话，其实就可能不要踏上这条道路，对自己也负责。对，对关键是对别人也负责对。现在在国内找一个博士挺难的，是吧？对，尤其是还不错的学校，嗯、然后废了就真的是废了。哦， 觉得就做学术最重要的是什么 呢？ 是毅力 吗？ 还是天赋啊、智商这 些？ 努 力， 努力 啊！ 真的可以 吗？ 就是现在这个时 代， 说努力是有罪 的， 就是让大家去吃苦、去努力是有罪的。但是我觉得努力是一种选择。嗯。然后至少读硕士研究生、读博士研究 生， 那个你不管是什么天赋、什么智 商， 然后你的时间和精力就是要堆在那儿的。嗯。你说我特别聪 明， 能不能一天学仨小 时？ 不行。真的不行，就你特别聪明，嗯、也得全身心的，怎么着也得六个小时吧、嗯，六到八个小时。然后你说你要是像我这种比较笨的，我就拉长时间嘛。对，你说效率比较低，拉长时间都可以、嗯，只要分母足够大，分子总能凑够。主要现在社会上诱惑确实太多了，嗯、没什么诱惑，大家都很难潜潜下心。就是眼眼小。青年朋友们就是眼 小， 眼 小， 眼见 嘛， 就是眼眼 窄， 觉得什么都是东 西， 嗯， 又或是啥 呢？ 可能我们年轻人太想追逐眼前 的， 嗯， 就是能够得到的东西没有。但是我觉得现在能得到东西不够 好， 嗯， 对 吧？ 你比如说你牺牲在学 校， 比如说你你明明像我有时候看着挺痛 心， 我为什么也愿意做这个东 西， 跟大家唠唠叨唠叨 呢？ 人越唠叨越 多， 就是因为过往的时候。有，我看到非常适合做学术的同学，嗯，就是迫不及待的想要进企业去上班，嗯，马上拿到那个工资，然后，呃，不出五年。三五年还是高兴的，不出五年，我们都会一块儿去。像我，我不会说，我我我，我觉得你还是，我会跟你聊。我说，我觉得你还是适合的，要不要走这个？你说不走，我也不会说啊，你个什么什么什么这些，我以后再也不理你了，我不会的。我就觉得尊重每个人的选择嘛，你也不要改，不要改变别人的命运。但我们都会见面，也都会聊。我会问，我有时候就是那个吃多了是吧？然后就会问，然后我说后悔吗？或者是有的人就会主动跟你说，说老师，我其实还是挺后悔的。嗯，但是你知道这个，呃，我们的这个亚洲社会还是有年龄的焦虑的。
1: 对，就是
0: 他这个玩意儿有的时候是一个单行线。嗯，就是你说我到了三十二了，我后悔了。你说你给我出个主意，这玩意儿怎么着？但也很难再从之前进。你很难呀，你研究生毕业了，三十二了是吧？咱读个博士，谁能保证你三年毕业，并且三十五岁之前能找个教职呢？嗯，就是你后悔之后的这个路是不可逆的。我感觉我们东亚社会就会有一个社会时钟，就会要求你、嗯、啊，三十岁结婚生子，三十五岁成家立业，对，就是你到四十，如果还单着还没毕业的话，就是异类了。但其实好像就是不应该这么来评判自己的人生，嗯、因为你又不是只活四十岁。有时候我也跟自己这么说，你肯定还要活好久，你未来还有几十年，你不能就因为这几年的一些东西就把自己框死了。对，是是，所以说这个东西怎么说呢？嗯，搞不清楚，反正就是。但是老师，如果有人真的读博，比如说最长不是七年嘛？他如果真的读了五年还没有这个毕业的痕迹的话、嗯，你还建议他继续读吗？我觉得吧，这个是一个综合的一个东西。你比如说，在我这个组里边，我认为你就不可能五年还毕不了业啊、嗯，因为我比你还操心。<笑>就是这个读博还是它不是一个智力游戏，它是一个项目管理。嗯这个一年出什么成果，两年有什么阶段，三年有什么这些？咱不是说那项目到时候最终期审了，忽然发现我的妈呀，这项目结不了。嗯、不会的、嗯，这个项目每年都有年审、嗯。年审的时候，你第一年就会发现这个进度不太对、嗯，然后要调整哪些的方向，然后是不是应该降低一下预期，把该有的节点在 1.5 年的时候做出来。然后 1.5 年的时候、嗯，包括有的同学你会发现他有他其实有情绪问题或者特别的胆小的同学，嗯、你就有意识的先给他垒一个基本的成果，嗯，让他在第一年的时候就有成果，嗯，那对于这种同学来讲，他第一年就有一个基本的成果，第二年会爆发的，啊，就人和人是不一样的、嗯。我有时候跟我的同事，包括我有时候也去给青年教师培训的时候，我会强烈的鼓励大家，青年教师要。主动的提高自己的领导力，就是一个团队，一个科研团队，一个人好是一回事能够大家都好，并且不出短板，是需要你有非常强硬的这个领导力，能够撬动整个组的，需要去学，而不是说，啊，我上了博士，谁不会上学呢？就这么一个组，就几个学生呗，管呗，就很容易出现各种各样学生的这个烦恼。这个事儿咱两端说。各有各的需要发展和提升的地方，嗯，老师这边也需要去学习和成长。对我有时候听一些读博同学，就是也会说啊，遇到了神仙导师，也有些人说遇到了放养型导师，凡事都要靠自己。您觉得什么样导师才算是好的导师、嗯？我觉得这两种都不算差。嗯，就是人呢，我就分两堆儿，一堆儿就是坏人，群众中有坏人。嗯这个导师里也一定有坏人，我是指的是真的坏的人。坏人是指什么？啊，我看到有一些之前有些新闻，就是说导师压榨学生，嗯、各种让他的硕博的研究生去给他什么拿快递啊、接送小孩啊，然后对他们的学术不管。咱们一会儿再聊这个事儿、嗯。我说的坏人是真的坏，他就直接欺负你，不分缘由的，他就是蠢，并又蠢又坏，这种人是有的。
1: 嗯，
0: 就是。就是这是纯坏人，可能占人群里边的 1.5% 左右、嗯，包括整个导师界，肯定 1.5% 也是坏人，这不用说，你不要说人家导师都是好的，不可能，他就有这种纯坏人，他应该清退出这个队伍。嗯、除了这 1.5% 以外，其他人都是有各种各样局限的正常人。嗯、这些人呢就需要你去管理、嗯。就包括你刚才说的什么接送小孩啊，什么这些，那咱们就要看他对你是不是也同样的。嗯，像我有时候会让学生，哎，我上课忘拿杯子了，我说你给我买瓶水会，但是同时我也会给他买呃汉堡、嗯。我们有时候中午开会的时候，我拎着几个汉堡去，我不觉得我坏，嗯，就我觉得我们俩公平。嗯，人际之间讲求的不是说绝对值上面，嗯、你看我们老师啊、嗯、让我给他接孩子，然后让我给他买水，然后而是说他有没有同样对待你、嗯、做一些分外的事情，这叫朋友。嗯。嗯啊、嗯，就是公平就可以、嗯。对。而在这个过程中，你觉得一时一世上老师对待你不公平了，我觉得可以去聊。嗯。老师，那比如说作为学生啊，在选择导师的时候应该注意什么？因为您刚刚有说导师选学生的标准嘛。嗯，选导师，我就觉得你听听他操不操心你。嗯。就是人吧，你所谓的好的这个上司或者好的导师就是两点：第一个，他有意愿；嗯，第二个，他有能力。嗯。啊，我们大部分人都没办法两个都。拉满，嗯，就这老师又是大佬、嗯，然后同时还对我极好，嗯，这个两个都拉满值是很难的，嗯、所以我们基本上就是找一个配比，嗯，你就琢磨你你更在乎哪个，嗯，有的人更在乎意愿，嗯，就是在乎他的情绪价值，嗯，这老师对我春风化雨、哦，然后那你就把那拉高点，那那个你就不要期待他百分之百也拉满是个大佬，还每天给你春风化雨，是不是跟谈恋爱一样？那他成不了大佬，嗯、哦，对吧？就可能就是这样的，就是。不能既要又要，就要一些适合你的、嗯，还是要想清楚自己适合什么样类型的导师。对,对，有的人就是觉得，就包括放养，难道是很差的吗、嗯？放养远远要好于不放养，你每天瞎指挥的。嗯，就是你要看你要什么。但是呢，你说啊，那放养换一个词，是不是老师给了我充分的空间呢？嗯哼。但是有的人不喜欢。嗯，我听过好多的学生跟我说。我就喜欢老师迫使我，我这老师怎么不管我呢？啊，就我就他让我给我一个事儿就跑了，我在想。那要是我，我就喜欢呀。你教给我一个事儿，让我去干呗。嗯，然后我隔一阵儿给你一个成果，然后怎么着，我给你汇报一下就行了。不不不,不，有的人不喜欢，他就喜欢老这么问：怎么样啦？啊，这个怎么样啦？然后需不需要怎么着？他就喜欢这种。所以你看，人和人之间的差别是很大的。那我感觉对我，我感觉我跟我的导师就挺合适的。我导师就是有点放养型的，我又是那种主观的东西。很强的。你看你，你每天给自己安排的好好的，还四六笔都弄出来了，然后你的导师在放养你，你俩太合适了。他放心我。我也让老师很满意。嗯，如果说你碰上一个高度 control freak。每天就一些，你怎么又出去了？你干嘛去了？然后这个，我导师还经常鼓励我说：“哇，你这个出去拍这个片子真好，老师都有看，我觉得他很尊重我做自己喜欢的事情。这”这这就是很难的。然后他还让我去给他的一些低年级的学生们做分享，嗯，互惠互利，大家互相就是你们俩合适，这个氛围感合适。嗯、但有的老师可能就，哎呦，这出去心都散了，对对对对对，是吧？然后也不好好做学术，也不发表，还给我低年级同学分享，别把我的组给我带坏了吧。<笑><笑>真的，每个人想法绝对是不一样的、哦，所以找到合适的导师很重要。因为我当时选导师就发现，我的导师他也不是那种很做学术，的，他主要在学校做项目的、嗯，他的项目又都是我还挺喜欢的项目，都是我能够发挥自己所长，而且能够扬长避短的项目，所以我就选了这个导师。所以我们互相都很好，毕业很顺利。对呀、啊，那有的人就会觉得，妈呀，都在做项目，然后让我给他做牛做马，然后他就是我们的老板，然后我就是给他廉价的打工人，然后怎么，这不是好多人就这么就这么认为的吗？所以其实没有绝对的好。好与坏，只是有适合不适合。还有人觉得我在这导师这儿，他每天让我做一堆横向，把我的学术都荒废了、嗯。然后没有让我发出东西来，嗯、也会付费。我要感谢老师把我的学士给荒
1: 废，<笑><笑>就是合适
0: 很重要。什么以假之砒霜，比之蜜。对、嗯，真的是你这个完全换一个人就是另一个极端。哦、嗯，他会到互联网上去发视频的，突然悟了然柠檬头。哎，所以老师，就是那呃，比如说我们就谈到现在这个学历贬值的情况，嗯、然后就业可能也没有那么吃香。嗯。二零二三年你还会建议大家读研读博吗？就是二零零二零三年，我也不建议大家读研读博，就是要以成果为导向。你最后要去干嘛？比如说，就像我刚才说那 HR 的那个，他说的那个是一个我一直认为的点。如果说我要是，假如我不不当大学老师的话，我肯定不读研究生。嗯，我早就业。你想做什么呢？我就去上个班儿了。我认为我这个上个班可能也还行吧，对吧？然后我就去就业。而且是呢，然后就业也是一样的，因为我认为一个人从二十三岁到二十八岁这个年华非常的精华。对。就是人，你一旦跨过去三十的话，你整个的这个价值观，包括你的这个干劲儿和奔头都不一样了。而你需要为什么有的人你看，哎呦，他都四十了，还还这个干劲儿十足呢？因为他有正循环,他正循环、嗯，他干出了正循环，他干出了一个从我想要到我达到之间的正反馈给了自己，嗯、这点是很重要的。所以说，我们上一个硕博，对于我们每个人来讲，机会成本很大，
1: 嗯
0: ，你。耽误了自己完成正循环的那个黄金期、嗯，那么你要是真的上的话，就一定要像你一样上的上是个有心人，嗯，知道怎么去好好去规划衔接好和职场的这一个关系、嗯，而不是说延迟我的学生那个幼年期，嗯。嗯就反正我只要不出去上班，我就是个宝宝。只要我是个宝宝，我就可以肆意妄为，社会就跟我没有关系。等我到求职的时候才准备第一份简历、嗯，这个思维是很被动的、嗯。所以其实不是说是否建议大家读研或读博，而是你要想清楚自己真正要做什么，想要做什么。读研读博可以是你实现梦想的一个呃途径，但它不能是你逃避社会的一个港湾，因为最终还是要面对，还是逃避不了。即便你延迟逃避、嗯，也要像小苏一样，做一个有心人，去做好职。前的这样一个过渡，就等于是你有三年，相当于租房和免费一样
1: ，对、嗯、对对。然
0: 后你在这个过程中充分的做好各种各样的实习，同时垒了一个安全感，家里也不会逼逼你，对吧、嗯？然后你毕竟读了个研究生，但是你不能因为家里不叨叨你，你就不去做好这个准备。在这个过程中充分的去做准备，做实习，了解职场，当个社会人，当个职场人，这样的话，你毕业的时候很难说。嗯找不到一个合适的工作的。然后说到这个老师，我就想到之前我看过的一篇文章，叫做《寒门子弟上名校之后》嗯嗯，讲的就是可能一些，比如说偏远地带来的同学、嗯嗯，他们上了大学之后会发现自己没有很优越的那种背景的支持，嗯、他们对于大学的想象是很匮乏的。嗯、他不知道，就是可能我如果要出国的话，我就要开始准备英语考试，嗯、我要去实习，我要去求职。他们就是按部就班的上了课，结果到快毕业的时候，就发现自己其实、嗯。没有什么太好的出路，而一些可能家庭背景比较好的同学，嗯，就像您说，他他们知道自己未来可能职业上要怎么走，职场、嗯嗯、对职场也更加了解，嗯，他们也有人给他们建言献策，所以他们很早就开始做准备，嗯、所以两两拨人在大学的发展是不一样的，就您怎么样看待这样的现象呢？嗯就是咱不是有互联网吗、嗯？互联网不就是为了打破圈层吗？嗯，对吧？所以说，不管你出身什么样的家庭，其实除非你是原生本地人，嗯，不然的话，大家都是外地人，嗯，都是从一个熟悉的环境到陌生的环境，而且大部分人如果说到这种超特大型城市的话，都有点那种。就我第一次出国的时候，我都没出过国，小时候也没出过国，第一次出国直接出国，真的觉得自己傻到爆，什么也不知道，<笑>教室也找不着，然后就是一个。感觉把自己清零的这样一个过程，但是你知道人的延展性是很强的，把你扔到一个环境里面，你只要不自暴自弃、自怨自艾，排除这些，基本上慢慢的你就都适应过来了。同时的话，就人，我经常讲要有志气，嗯，有志气不是说跟别人较劲，也不是说和社会较劲，是说给了我这个环境，给了我这个条件，我就可以用这些阳光。水、空气去成长，嗯，去慢慢去成长，去补齐，而且也不要因为说，哎呀，我这个不如别人怎么着，就是人和人之间相对是都有不如的，嗯，哪怕我认识的一些大佬，在一些场合里边也和那小孙子似的，一样，就是人和人之间绝对是一个相对的、嗯，最重要的还是心态，嗯，就是我愿意成长，我知道我的好，也知道我的不好，我好好的爱自己，也尊重自己，那么在任何的环境里边就都能够。长出草，开出花儿。马老师，你说的好感动，就是大家不要自卑。其实我刚上大学，嗯、我也是普通家庭、嗯，然后我们那儿的那个教育，我们英语的口语就不是特别好。然后我室友又是一个外国语学校毕业的，嗯、他就。在台上侃侃而谈、嗯，当时我们也会有点自卑，觉得哇，他们的那个英语教育水平好好对，对，然后我们就好像就确实是不如他们，而且也短期内也追不上，是追不上，现在也追不上、嗯。像我的英语，我都出国那么多年了，真是很惭愧，也不是很好。我现在有时候偶尔说个英文，嗯、还被那个网友们嘲笑，嗯、但是没关系啊，就我知道我不好，但是不妨碍我用，嗯、不妨碍我去写，不妨碍去，嗯、就人有他的局限性，嗯、咱们每个人都是。我和小苏坐在这儿也是，我一个不完美的人，然后跟着一个小苏这么完美，我也不是完美的人，要我可能相对我已经完美很多了，但是不妨碍我们可以交流，然后可以呢？你觉得我自卑吗？是吧？我也不自卑，就是我知道我有我的好，然后每个人人和人之间都是一样的，然后这个奋际掌握好了以后，其实我觉得就是活舒服，活成长。对，其实我也差不多是在可能大二大,大三左右、嗯，因为我找到了自己的擅长的事情。嗯，我发现虽然我可能英语不如他们好，嗯、或者其他方面眼界不如他们好，但是我自己很擅长做这个文艺创作。嗯，我拍的片子、拍的照片都还挺，嗯，在课堂上得分都还挺好的。嗯、我就发现，好像我很擅长影像方面的工作之后、嗯，慢慢的也会在这个方面寻找自己的自信。就是你可能不是每个地方都比别人都要比别人好，你找到自己不可替代的那一个地方，就会有价值感，就会有认同感。对。我和你都不是一代，但是大部分我们这个这个成长起来年轻人还是一样，就很难像有的地儿的人啊，就是国外什么的，看着人家好像天生阳光和这个自信，就是我们大部分这种吭哧吭哧死学习的这种人，很难说一下下差不多吧。小镇小城、嗯、就都是这种很难一下下有那种发自骨子里的内心，对对对大部分的我观察的来自于这种自信的迭代，都是。完成了一个自己觉得牛的事儿，就像你刚才讲的那个，嗯、哎，我发现我的影影像很好，然后拍出来片子很好。当你发现自己有一个干得很好的事儿的时候，是一个相对来讲在小范围内难替代的时候，那个自信心马上就提升起来了。嗯对，所以不管是读研还是读博，嗯、总之就在上大学的期间，就可以通过这种寻找自己的不可替代点，去积累一下自己的这个自信吧对。然后希望大家就是读研读博都能够顺顺利利的毕业啊，嗯、都希望大家未来能够找到好工作。那刚老师，您也提到这个博士的这个出路的问题嘛、嗯？我看到我有一些读博的朋友现在在找教职，就找的还蛮难的。嗯，然后您刚也说到要成果，而且教职的话，好像青椒其实工资不是太高、嗯，不知道您觉得这个待遇怎么样呢？可以可以八卦一下，我觉得还可以，可能和学科也是有关系的、嗯。然后现在基本上不同地方有不同的这个做法吧，有的是年薪制，嗯、然后年薪制的话，青椒能拿到三十五到四十、哦，嗯，差不多是这样的。当然和学科有关系，我们是商学院，嗯、商学院可能相对来讲稍微高一点、哦、啊，可能是这样的。呃，这个当然压力也很大，嗯啊，如果不是年薪制的话，就像那种传统的薪酬结构的话，嗯、第一次拿到的时候可能比较震撼，啊、嗯，像我第一个月拿的工资三千多块钱，啊、哦，还是挺震惊的，对，那也不是一九九二年，那是那是二零一二二零一二年三千块钱也是、嗯、就是不多的吧，在北京，怎么能够对啊？呃，因为他是这样的，就是后来我问了嘛，然后学校里边。就是你有时候会听到你的师兄师姐刚上班的时候会抱怨，就之后我挣的多了以后，你也不会告诉别人了。就是三千块钱的时候，是可能好多人都知道了这个事情，就这个信息会传播的极其快。嗯、你看他还在读了博士，挣了三千，然后这种呃，因为我们都是很多有绩效的，就是你上个学期干的活轮到下个学期给你钱。去年的什么什么成果，甚至有的前年的什么什么成果，就学校的和学院的这个计算的。年份还不一样，反正有的时候还能拿到前年你干的一个 something 的一个钱，这么长的流程<笑>所以说呢，你第一个月的时候，相当于你从来没有给自己盛过凉，然后你是最冷的那个时候， oh. 嗯，之后慢慢慢慢就会好。嗯，就像我上次去那个天津开会，然后有一个那个他原来在字节上过班，然后他又去读博士，然后他就说他师兄师姐说一开始都会去抱怨什么，我说就一开始抱怨，我说后边你就看他过得怎么样吧。<笑>他说：“嗯，看着大家也都还行。”我说：“对，那就是还行。哦”啊，嗯，所以而且就是是不是到越到老越吃香？因为我看很多教授啊，就会出去做一些讲座啊，嗯、或者接受一些采访、嗯，其实都是有费用的。嗯，就是越到老越吃香，嗯。嗯嗯倒也不一定，因为这个时代还是过去了，嗯、就是越老按资历去吃香的时代过去了。嗯、当然，因为我们是个累积性的工作、嗯，所以大概率你老的时候比你年轻的时候稍微好一点，过过因为你是一个积累性的嘛、嗯。而且这个工作最好的一点就是。你做的东西写着全是你自己的名字，嗯，这个在很多行业是没有的。对，就我原来写作，我经常讲这个故事。我写论文的时候就是抱怨嘛，也是觉得哎呀写的真是头疼，然后各种，因头发挺多的，但是也觉得掉头发。<笑>然后我有一个阿姨就跟我说说，哎呀，你这个要珍惜。你看阿姨她是政府里写材料的，她说阿姨写了一辈子材料，没有一个材料上有我的名字。我<笑>、啊、就想，哎，也是是吧？哈、嗯。至少都是在为，也算是在为自己打工，对为自己干就是，其实你可以理解成这个，我不知道大家了不了解一个，叫阿米巴小组。其实，嗯、呃，大学里边的各个老师，你的导师组就特别像 PI 制阿米巴小组。嗯。然后学校给你共共同经营一个小的氛围，共享一些基础的设施、嗯、财务什么这些共享。其他的呢，然后你自己有你自己的资源，有自己的方向，你定战略，然后定目标，定具体的 KPI 等等等等。有种内部创业的感觉。对。就是内部创业、嗯、是这样的、嗯，很精准。那老师，比如说博士找教只要怎么面？在现在这么竞争激烈的情况下，要怎么面对这种飞升即走的问题？因为我有朋友，他最近在找，就在纠结两个学校，一个是比较好的学校，当、嗯、然就是应该是合同制的，就是飞升即走，而且是五选一、嗯，就是说到时候一定会淘汰百分之八十的人、嗯，他们只招招五个人这一届。另外一个就是很一般的学校，但是能够是让他有编制一直在里面的。嗯，你就评估嘛，等你到教职以后再去做学术，已经没有悬念了。咱不是已经研究生做了几年，博士也做了几年，自己几斤几两应该是知道的。嗯，就是。已经做了好多人都做了七八年了吧，或者不止更多，嗯，然后你非常的知道自己是什么样的投入产出比，嗯，以及大概落在什么水准上，嗯，就是惊天一声雷能把人劈醒的是很少的情况，<笑>大部分这种累积性的工作你还是知道的。嗯、如果你觉得现在就是最好的时机、嗯，因为有的人博士毕业的时候就是他最好的时候，努出一个成果，你知道你之后那个曲线的那个那个斜率会变。变变得平缓、嗯，那你就在那个时候签一个一锤子买卖，嗯，是最好的。哦、但是有的人他是完全知道自己的成果已经码的差不多了、嗯，正在投稿好几轮了，那你这个时候就要签一个。他觉得你配不上的之后你，你你高配他的哦，那你就等于是一比一选五，一选二，白选的也是你。嗯,嗯原来如此。因为我有一个老师，就是很不幸，就是可能最后就是在五十岁的高龄被飞升即走走了。嗯嗯,嗯,嗯，就感觉尤其像你们这么好的学校，他那个聘任制度更复杂。对，所以我就会觉得好像看起来找教只是一个很长期的保障，嗯、但好像也没有那么保障。对啊。就是都说找个稳定工作，嗯，但其实稳定工作不代表安稳工作，不代表可以躺平的工作，嗯，这个工作可能听起来是爸爸妈妈眼里的稳定工作，嗯、但是没有一天是稳定的、嗯，包括好多时候你评上正高、长聘教授、嗯、以后，还是有上上下下的呀，嗯，还是有考核的嗯，嗯，所以说离躺平还远着呢。那您现在工作会有危机感吗？会有。会有，而且是这种创意型的工作，也是和你这个类似的、嗯。就像你每天有新的技术出来，新的剪辑方法，又人家镜头怎么运的这么好，每天在思考，对，每天在思考。然后一样，而且是年轻人，他接受的这个训练的体系是更先进的、嗯、更好的。同时，你看 ChatGPT 也出来了、嗯，对吧？那在这个驾驭在每一次的人的这种创意危机，都是在新技术带动的、嗯。而我们这种绝对是新技术带动型的这么一个行业，那在这个过程中，你就要不断的去学、嗯，包括好多时候我们审别人的文章。别人也审我们的文章，然后经常就是收到那个 why not try 这个 why not try 那个，然后他他那个动动手就让你 try 这个 try 那个，你就意味着要新学一个软件。嗯，我们做定量要建模，各种各样的就有那个新兴的东西，你就得去学。嗯，跨层这那的嗯，嗯，所以也是一个不断保持学习的过程。活到老学到老，真的是。嗯，对啊，而且是必须要学的，嗯、就是你没有选择。嗯。嗯，所以其实除了平常的教研工作之外，还得自己做做研究、学习，而且是我们大家一起学习、嗯。所以看似老师的时间很自由，但其实自由的时间可能都得被安排出去了。没有上班，也没有下班嘛，嗯、只是不再坐班、嗯，但一直得坐着。<笑>总结得很精辟、嗯，大学老师的这个真实的生活状态。是。那所以您认为现在就您接触到这种硕博的他们的学术水平怎么样？好啊，很高很，嗯，经常说就是大家说越来越卷了，对吧、嗯？但是我觉得所谓的卷就是大家会比较说，你看十年以前，像我那个时候，我有一篇 s s A i 我自己发的、嗯，然后那就算是很厉害的成果了，嗯、可以进我们那种学校。嗯、那现在你拿这个破玩意儿来，那是肯定不可以的、嗯。但是问题是你要翻回来去说，当时能发那么一篇，你习得，比如说我们这个行业里边有一个通用的模型，叫做调节和中介。当时调节和中介，你会它的时候，在研讨会上还算是竞争优势呢。现在我们本科生人均调节中介，没有人不会的。就是你 get 和习得这些东西的成本变低，变得容易。本科生互相一教，同学就会了。我们当时学一个东西的话，是需要拿着软件的那个手册去翻那个软件怎么对到自己的模型上面，怎么去用，就是那种过程是更难的。所以说呢，每一代都挺难的。你翻回去，我们再到。十几年、二十二十几年以前，那些老师，你想当时是一个大学生能考上都很难，嗯，他们不仅上了大学，还愿意去读研究生，还读出了博士，然后来去教职。那比起来，训练跟我们肯定不是一个体系的，但是他们那个年代，那绝对是。天之骄子，所以其实随随着这个新技术的出现，就每一代面临的挑战是不一样，学东西也是不一样的，都很难。当时二十年前也不是容易、嗯。说你看他们博士毕业以后就进大学了，嗯、你看我现在这博士毕业以后都找不着教职。不是的，你要翻回到他那个年代，他能上出博士来所付出的艰辛和现在也是不一样的。老、嗯、师，啊、那你一路做学术这么多年、嗯，有想过要放弃的时候吗？总不能一直做的很顺利吧？不不不不放弃，<笑>坚决不放弃。那有个什么就很痛苦的时候吗？那天天都痛苦。(笑)真 的， 我经常给同学们讲一 个， 我小时候也(笑)是一 样， 我就想着我什么时候是个头 啊， 对 吧？ 我 哪， 我想我当时的假想 是， 只要我不被选择 了， 就是头了。嗯， 啥叫不被选择 呢？ 就是我找上正式的教职 了， 我不继续上那个学 了， 不是说上这个学被上一个下一个再 选， 然后这是结束了就结束了。但是后边我就发现这没有尽 头， 嗯， 就是人生就是一个关关难过关关 过， 真的说的太对 了， 老师就是。换句话说，我现在已经不问自己说：“哎呀，这还是这一把年龄了，还是在这儿每天哎看人家这脸色，有时候也是要的。”那什么时候尽头我已经不问了。我觉得问的就是，如果永远没有尽头，我一直就是这样的，还是得小心翼翼、卑躬屈膝、做牛做马、给人做嫁衣，我能快乐吗？我给我的答案是我可以快乐、嗯，那就行了，嗯,嗯活在当下，重要的是快乐，重要的是过程。不要去求一个，就不要求终有一个终结，对，对老子就混出来了、嗯，然后你们所有人都得给我万众敬仰，然后鼓掌鲜花，没有一点的挫折。嗯、我觉得我想象不到我有那一天、嗯，就没有关系，我不要。嗯，那老师现在可能很多同学做学术，有没有什么学术上的建议给到他们，或者读研读博的一些建议？嗯，我觉得分两种人，一种人就是。天才就像那个伟神似的、嗯，我觉得他们就是我不配，嗯、<笑>咱不给建议。另外一种人就是万千的普通人,普通人、啊嗯，万千的普通人的话，我觉得就抛弃这种滤镜啊、幻想啊什么的，脚踏实地，以结果为导向去读一个功利务实的研究生和博士生，然后起码前半段是这样的。这样的时候，大部分普通人都会把那个注意力放在做上面，而不是怎么做呀，做不好呀，谁又欺负我了？当你把这个注意力放在做事、做具体的事的时候，你的虚幻的焦虑就消失了。以具体的结果为导向，以具体的事为目标。好了，今天的节目就到这里。欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。